0: familia Bella, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra transmisión de A Través de la Biblia, este estudio que tenemos cada miércoles en el Antiguo Testamento. De momento nos encontramos en el libro del profeta Jeremías y hoy vamos a continuar con el estudio de Jeremías en el capítulo 3 a partir del verso 6 y si Dios nos lo permite vamos a terminar el capítulo 4 también. Acompáñame a orar a poner este tiempo en manos de Dios. Te recuerdo, ten a la mano tu Biblia, tu cuaderno de notas y lo más importante, una actitud abierta a escuchar lo que el Señor tiene que decirnos este día. Señor, gracias porque podemos venir a tu palabra con la seguridad de que toda ella es inspirada por ti y por tanto toda ella, Señor, es útil para enseñarnos, redarguirnos y corregirnos e incluso instruirnos en justicia. Y te pedimos que hagas esto, este día, a través de tu palabra, Señor. Derrama tu espíritu en cada uno de nosotros y guíanos a tu verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, Jeremías es, eh, sin duda, uno de los profetas más descuidados en términos de estudio, de entre los... De entre los grandes profetas, eh, en contraste con los profetas pequeños o los libros más pequeños de profecía en el Antiguo Testamento, probablemente Jeremías es el menos popular. <risa> eh, estamos más familiarizados con eh, las profecías de Isaías o incluso las profecías de Daniel. ¿no? Y, y sabes, Jeremías tampoco fue popular en su momento. Y esto es porque el libro completo de Jeremías Está lleno de advertencias sobre el pecado de la nación de Judá, eh, anuncios de juicio y todo esto eh, eh, refleja simplemente el corazón roto de Dios ante el pecado de su pueblo y Jeremías transmite este mensaje con un corazón también, un corazón roto, advirtiéndole a una nación que no escucha, están prácticamente muertos. Y Jeremías tuvo que dar este mensaje por 40 años, 40 años advirtiendo las consecuencias del pecado y por 40 años siendo rechazado, no escuchado. Y ese es el tono, ese es el, eh, el espíritu eh, devastador, abatido con el que Jeremías da su profecía. Hoy, a partir del verso 6 del capítulo 3, dice así... Me dijo Jehová en los días del rey Josías. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Recuerda que los montes altos, los árboles frondosos y este lenguaje que Dios utiliza por medio del profeta Israel o perdón específicamente en este momento Judá fornicando no está hablando de fornicar en un sentido literal, aunque algunas prácticas de idolatría eh, implicaban actos inmorales también. Pero Dios está denunciando la infidelidad de la nación. Sorprendentemente, eh, esta palabra de advertencia, esta denuncia de eh, infidelidad por parte de, de Judá para con su Dios viene en días del rey Josías. Y ya hemos mencionado en estudios pasados que el rey Josías eh, se caracterizó por traer un avivamiento, un aparente avivamiento nacional. Eh, justo en este capítulo comprenderemos que este avivamiento no era un avivamiento nacional, sino era el avivamiento de un hombre. El rey Josías sí se volvió a Dios con todo su corazón, pero la nación de Israel no, lo cual era extraño en, en en oídos de los israelitas de este tiempo porque en, en su mente, en su idea, en su experiencia oye Jeremías, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo podemos estar mal con Dios si este es un tiempo en el que más que nunca estamos yendo al templo? Josías encontró la ley Josías restauró el templo para que todos volviéramos y lleváramos nuestros sacrificios ¿qué estamos haciendo mal? pues lo que están haciendo mal dice Jeremías es que además de hacer esto Además de venir y adorar, entre comillas, al Señor, están adorando a otros dioses. Y peor aún, leamos lo que sigue a continuación. Dice en el verso 7, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, el reino del norte, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, el reino del sur, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella, cosa liviana, su fornicación, es decir, el reino del, del norte, Israel, dice la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, el reino del sur, donde está Jeremías, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente dice Jehová Dios eh, bueno mira el verso 11 dice y me dijo Jehová ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá lo que Dios está haciendo aquí es comparar el reino, el pecado del reino del norte Israel con el pecado del reino del sur y encuentra, encuentra que el pecado del Reino del Sur fue peor que el pecado del Reino del Norte. Recordemos que la nación de Israel eh, estaba unificada bajo el gobierno de David. Pero después eh, del después de, de Rey Salomón, donde alcanzaron su máximo punto, el reino se dividió y se dividió el Reino del Norte con 10 tribus, el Reino del Sur con dos tribus, Judá y Benjamín. Y lo que sucedió es que el Reino del Norte eh, propuso una nueva religión por el temor que tenía el Reino del Norte de que eh, Israel al bajar al sur a donde estaba Judá, donde estaba el templo, a adorar al Señor, se fueran en pos del Rey de Judá. Bueno, el Reino del Norte lo que, lo que hizo fue proponer una nueva religión. Y tenemos un templo que está más cerca, ya no tienes que ir hasta Judá. ¿no? Y, y eso trajo muchísimos problemas. Sacerdotes que no eran ordenados por Dios, descuidaron la ley, se entregaron a la idolatría. Y como un resultado de esto, Dios los llevó cautivos por medio de Asiria. Para este momento en el que Jeremías está escribiendo, tienen 90 años que el reino del norte dejó de existir porque Asiria los llevó cautivos. Debido a su pecado de idolatría. Bueno, Dios lo que está diciendo es. Es peor para el reino de Judá. Es peor para su hermana, la rebelde Judá. Que habiendo visto que la idolatría me desagrada. Que la idolatría los aparta de mí. Que la idolatría prácticamente destruye nuestra relación. Es peor que Judá, viendo todo esto, no se arrepintiera. Y peor, que se volviera a mí, dice el verso 10, no de todo corazón, sino fingidamente. Pocas cosas pueden destruir más una relación que la hipocresía, que el fingimiento. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Solo Josías se volvió de todo corazón, pero Judá lo está haciendo fingidamente. Fingidamente. Y sabes, eso es lo que sucede cuando nosotros... Estamos en nuestra vida diaria amando a otras cosas más que al Señor. Buscando edificar nuestro propio reino y no el reino del Señor. Pero domingos y miércoles o cualquier otro día en la semana, cumplimos, cumplimos con Dios. Pues bueno, para que, pues para que Dios me bendiga, para que Dios escuche mis oraciones cuando tenga algún problema. ¿no? Cumplimos y Dios dice, hey, eso es como si tu cónyuge, tuviera otra relación, pero cumple con ciertas cosas mínimas para aparentar que tiene una relación contigo, tú estarías ofendidísimo por eso y más allá de estar ofendido por, 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 por ofenderte, tu corazón estaría roto, bueno Dios a, a ahora llama a la nación, dice hey yo no, yo no voy a seguir esa farsa y yo tengo que denunciar esto es un espectáculo, esto es una actuación, y, y Dios llama a la nación al arrepentimiento. Mira el verso, verso 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Y di, vuélvete oh rebelde Israel. Interesante. Porque por un momento Dios le dice al profeta Jeremías. Eh, proclama esto. En el reino del sur que te escuchen. Pero este mensaje va para las tribus del norte. Israel dice... Vuelvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce, pues, tu maldad, porque contra Jehová tu Dios, has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os, y os introduciré en Sion este mensaje para el Reino del Norte que tiene 90 años que fueron llevados cautivos y que fueron dispersados este mensaje revela algo muy importante sobre cómo podemos ser restaurados ok, si yo ya destruí mi relación con el Señor estoy lejos de Él ¿Cómo podría yo volver al Señor? Bueno, reconoce. Vuélvete al Señor. ¿Cómo? Reconociendo que has pecado. Admitiendo, dejando de justificarte a ti mismo. Dejando de echar culpas a terceros. Es que mi familia, es que la iglesia, los hermanos no me ayudaron. Es que la circunstancia fue muy difícil. Es que por el Zoom y, y, y las videollamadas... Y todo en línea, eso para mí fue muy difícil. No, no, no. Deja de echar culpas. Admite que tú te apartaste de mí. Reconócelo. Admite que en, en el lugar que me correspondía a mí, en tu corazón, pusiste algo más o te pusiste a ti mismo, te fuiste a los ídolos. Reconócelo, confiésalo y yo perdonaré. Y yo restauraré. Y yo los haré volver. Es sorprendente la enorme... ¿Cómo decirlo? Voy a decir así, la enorme hipocresía con la que defendemos nuestro pecado y nos justificamos tratando de hacer parecer que no estamos tan mal como Dios dice que estamos. Y Dios dice, hey, el camino de regreso comienza reconociendo que estás lejos de mí, reconociendo que te apartaste, reconociendo que pecaste, prevaricaste contra mí, fornicaste. Verso 15, mira lo que Dios promete a todos aquellos. Eh, por supuesto, esto, esto está dirigido a la nación de Israel, pero hay principios que aplican a nosotros aquí. Y el, el primer principio que aplica es si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si no confesamos nuestros pecados, pues no. Es así de simple, pero hay efectos también. Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado, dice el verso 15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. Lo que Dios promete es restaurar a la nación de Israel de un modo tal, de un modo tal que, número uno, los pastores, los líderes espirituales, incluso los líderes civiles de la nación, los ancianos, las figuras de autoridad, los padres, los abuelos todas las figuras de autoridad en la nación de Israel, ahora tendrán un corazón conforme al suyo. Por supuesto, esto es una referencia al rey David, porque la Biblia dice que él fue el único rey conforme al corazón de Dios. No con un corazón perfecto, ojo, muy importante, pero sí era una persona con un corazón moldeable por Dios. Bueno, lo primero que Dios promete, si la nación se arrepiente, yo pondré pastores conforme a mi corazón. Ya no conforme al corazón de ustedes. O sea, esto ya no será una cuestión de votar por la propuesta que mejor le parece a la nación, porque pues la nación va a escoger de acuerdo a su propio corazón. Pero ahora, si ustedes se vuelven, ahora yo voy a poner, dice pastores, conforme a mi propio corazón. Y en última instancia esto apunta a Jesucristo. Y eso es lo primero que sucede cuando nosotros confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona y nos limpia. Y el reino de Jesús vuelve a operar en nuestros sentimientos, en nuestras prioridades, en nuestras decisiones, en nuestras ideas. Mientras tú y yo no confesamos nuestros pecados, nuestra relación con el Señor Jesús está rota pero al confesar nuestros pecados Jesús vuelve a ejercer su gobierno en nuestra vida ya no hay una lucha de reinos ya no hay una competencia entre mi reino y el reino de Jesús confesar mis pecados es rendirme es admitir que yo he dado un golpe de estado traición al trono y sorprendentemente lo que encuentro es gracia lo que encuentro es que el Señor Jesús vuelve a recibirme en su reino y él vuelve a Ejercer su gobierno benevolente en mi vida. Pero hay otro efecto. ¿Lo viste en el verso 17? Dice, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella. Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados, somos restaurados en una relación correcta con Dios. Volvemos a ser un canal de bendición para todos aquellos que no le conocen. Ese era el deseo de Dios para la nación de Israel. Que al dejarse gobernar por Dios, las naciones alrededor dijeran, ninguna otra nación tiene un Dios como el de ustedes. Ninguna otra nación tiene un Dios tan cercano, que les dé leyes tan justas, tan sabias. Queremos adorar al mismo Dios. Vemos que ustedes son bendecidos y deseamos esa bendición. Ese es el deseo de Dios, de, de llamarnos al arrepentimiento. No es para restregarnos en nuestra cara nuestro pecado y mira cuán malo eres. No, es para limpiarnos que volvamos a experimentar esta relación en la que él es el rey. Nosotros experimentamos su bondad y otros alrededor pueden ser bendecidos. Recordemos que el propósito máximo de la bendición en nuestra vida no somos nosotros mismos. Sino aquellos que no han disfrutado del amor y de la gracia de Dios. Muchas, muchas de las razones por las que aquellos que nos rodean, que no conocen al Señor, no se animan a darle una oportunidad al Señor, es porque en muchos casos desafortunadamente ven que nosotros mismos no estamos experimentando bendición y por qué no estamos experimentando bendición, gozo, paz, porque nosotros estamos en muchos casos así. Como la nación de Israel, adorando a otros ídolos, persiguiendo el pecado y como consecuencia de ello, viviendo las eh, consecuencias. Dios desea cambiar esto. Bueno, eso era realidad en la, en la nación de Israel, es realidad en, en nuestros días. Si este es tu caso, si tú has estado eh, identificándote con el Señor, pero por otro lado también adorando otras cosas, eh, persiguiendo. Neciamente, aquello que sabes que te puede destruir y que puede literalmente dar un mal testimonio a otros alrededor, el Señor te invita a reconocerlo, admitirlo, volver a él, confesarlo y el Señor promete restaurarte en su reino. Bueno, verso 18, Jeremías continúa diciendo, en aquellos tiempos, en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel Israel. Y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Se está hablando de unidad en la nación de Israel. En aquel tiempo cuando los restaure, si se convierten de todo corazón, voy a poner un rey. Y yo los haré, los haré regresar de todos los lugares donde están eh, eh, esparcidos. Y por supuesto, eso es una referencia a hacerlos volver de la cautividad de Babilonia. Verso 19 dice... Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable? La rica heredad de las naciones. Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. En otras palabras, lo que Dios está haciendo aquí es decir, bueno, ¿cómo podré lograr que esta nación realmente pueda heredar la tierra que yo prometí y nunca más ser apartados de aquí? Bueno, solamente si nacen de nuevo. Solamente si ellos se convierten en hijos míos. Y esto es lo que Jesús hizo posible al venir a morir en la cruz del Calvario. Por supuesto, Jesús, Jesús hizo esto principalmente por la nación de Israel. Pero, como la Biblia dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío, primeramente, pero también a todos aquellos que no somos judíos. Este es el plan de Dios. Que nosotros no tengamos una religión que depende de nuestra capacidad de guardar mandamientos y de cumplir normas. Por supuesto, el deseo de agradarle, el deseo de alejarnos del pecado, el deseo de vivir vidas realmente justas, tiene que estar allí y está allí. Pero no, es, no, no descansa en nuestra capacidad de cumplir esas cosas, en nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios descansa en el hecho de que Cristo nos ha adoptado y nos ha hecho hijos de Dios por medio de su obra en la cruz. Bueno, Jeremías alcanza a ver estas cosas muy de lejos y dice el verso verso 20. Mira, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Vos fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová, su Dios, se han olvidado. Dios sabe que pese a estas invitaciones de venir arrepentidos y volver, Dios sabe que la nación de Israel va a seguir su propio camino y al final de ese camino que han escogido, va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber quebranto. Y chicos, ya hemos dicho esto muchas otras veces citando al pastor John Corson. El pastor John Corson dice lo siguiente. Dios, el, el pecado no es, el pecado no es malo porque Dios lo ha prohibido. Dios ha prohibido el pecado porque el pecado es malo. El pecado es malo. El pecado nos destruye. El pecado nos lleva a dolor, lágrimas, sufrimiento, lejos de Dios. No existe un final feliz en ninguna versión de pecado. Y Dios está viendo esto. Voz fue, fue oída sobre las alturas. Hasta allá en los cielos. Dios escucha el lamento. Dios escucha los suspiros. Dios escucha el corazón roto de aquel. Que ha caminado escogiendo el pecado. Llantos, ruegos. Dice porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Verso 22. Convertíos hijos rebeldes. Y sanaré vuestras rebeliones. Dios sigue insistiendo en llamar, convertíos. He aquí, ahora mira el verso 22, eh, a partir de la, la segunda mitad del verso 22, esta es como una oración de Jeremías y es muy interesante. Dice, he aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Ciertamente, vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes. Una referencia a estos altares paganos ciertamente en Jehová nuestro Dios está en la salvación de Israel la salvación no está en nosotros la salvación está en ti señor confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud sus ovejas sus vacas sus hijos y sus hijas el pecado lo ha afectado todo aún aún el pecado ha tenido consecuencias en nuestra vida diaria en nuestra economía Dice el verso 25, yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre. Por favor, subraya esto en tu Biblia, Jeremías 3:25, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres desde nuestra ju juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Todos estos problemas. Todo el dolor, el terror de la invasión de Babilonia, el dolor de familias separadas, niños huérfanos, la tierra completamente destruida, no hay cosechas, no hay lluvia temprana ni tardía. Todo esto tiene una explicación para el corazón de aquellos que realmente se han arrepentido. Hemos pecado, punto. No están culpando las circunstancias políticas, no están culpando a las condiciones ecológicas, la economía. No, no, no. De fondo, ellos por fin reconocen. Todo esto sucedió porque pecamos. Y qué importante es reconocer cuando las consecuencias de nuestro pecado nos han alcanzado. Dios permite esas consecuencias repito no para desquitarse con nosotros ah, ah me hiciste el feo me ignoraste pues órale, toma para que se te quite no Dios no piensa así por favor quitémonos esas ideas de la mente Dios no piensa así pero Dios en su bondad permite que cosechemos todo aquello que sembramos para estimularnos a esto admitir reconocer es, señor es cierto, ¿qué otra cosa yo me podría haber esperado? Si he estado sembrando en egoísmo, he estado sembrando para la carne, tú nos, advirtiste, nos advertiste a través de Moisés, si me abandonas, si me dejas, si adoras otros ídolos, si dejas de escuchar mi palabra, ¿van a dejar de haber lluvias? va a dejar de haber cosecha? Si adoras otros ídolos, ¿voy a permitir...? Que tus enemigos te ganen en batalla y eventualmente te van a llevar cautivo y sabes que es impresionante que muchas veces uno uno como pastor perdóname que haga tantas referencias a estas experiencias que dios me ha permitido tener como pastor pero dios me las ha permitido tener por algo tantas veces he visto ese escenario en el que se le advierte a una persona oye esto no está esto no esto no suena bien bro esto no pinta bien no sigas este camino, bro, esta actitud está mal, no, 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 no está mal, no. Y, y gente incluso asegura, no es así como tú dices, bro, no, de hecho, est estamos mejor que nunca, uh, no, como nunca, eh, no, no es así como tú dices, tú estás viendo mal. Y es exactamente lo que sucedía con el profeta Jeremías. Jeremías, ¿cómo puedes decir que vamos a ser llevados cautivos?, si estamos volviendo al Señor, estamos como nunca. O sea, claro, pues tenemos mente abierta y también nos gustan eh, estas ideas y, y, es, y, y estos ídolos y estas cosas, pero estamos cumpliendo con el Señor. Jeremías, ¿cómo puedes decir eso? Y, y, y es increíble, es increíble, pero al final, al final. Es un poco como Dios le dijo a Ezequiel, el profeta. Para ellos, tú eres como un cantor que canta bien. Ezequiel, pareciera que te están escuchando. Parece que hay un avivamiento porque van y te escuchan, toman notas de tus mensajes. Al final se acercan y te dicen, ay, qué buena estuvo la prédica. Pero ellos solo vienen y es como entretenimiento para ellos. No te están escuchando. Pero al final, cuando las consecuencias de su pecado los alcance, sabrán que hubo profeta entre ellos. Ninguno de ellos podrá decir, «Ay, Señor, si alguien me hubiera dicho, hubo alguien que te dijo y no escuchaste». Y ese es el mayor pecado. Y por eso, chicos, si a mí mi pastor o alguno de mis amigos, pastores, o alguno de mis amigos y hermanos con quienes camino de cerca y que sé que son maduros, me dicen, «Bro, esto, algo está mal, tienes que buscar al Señor». Algo está fuera de lugar, no sé decirte exactamente qué, pero algo está mal. yo estaría temblando. Porque, ¿en qué momento no escucharon la voz de Jehová? Capítulo 3, verso 25. El, el, el corazón de su pecado fue este. No hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios. Bueno, Dios habló muchas veces a través de profetas, a través de sacerdotes, a través de maestros de la palabra de Dios y no escucharon por supuesto había muchos otros profetas que profetizaban no todo todo va a estar bien todo está bien Dios nos ama Dios no juzga el pecado Dios es siempre bueno y claro era difícil discernir porque Dios es siempre bueno y Dios sí perdona el pecado pero recuerda en última instancia la máxima prueba este predicador, este pastor, este consejero, este amigo cristiano, este autor. Lo que está diciendo realmente va en congruencia con lo que Dios dice en su palabra. Esa es la máxima prueba. Eh, Dios promete por eso darle al pueblo de Israel pastores conforme a su corazón. Pastores, pastores, pastores. No coaches, no motivadores. No influencers. Pastores. Alguien que te dice por allí. No es por acá. No no es así como tú dices. Ándale pues. Dátelo. Pastores. Se ha diluido mucho este concepto. Del liderazgo espiritual. Pero necesitamos a alguien. A quien rendir cuentas. Y esa es la manera en la que Dios guía. A su pueblo. Es la manera en la que Dios guía. A su iglesia también. Bueno. Capítulo 4, verso 1, continúa. Recuerda que Jeremías no está escribiendo con capítulos. Esas divisiones se añadieron simplemente para hacer más fácil la lectura pública. Jeremías 4, verso 1, dice, Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, Dios insiste, por favor vuelve, por favor regresa. Si te volvieres, vuélvete a mí, si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá este doble ánimo este ahorita sí ahorita no ahora voy a buscar al Señor Ay, ahora sabes no sé tengo otras cosas tengo otros compromisos deja de andar de allá para acá y si jurares vive Jehová en verdad en juicio y en justicia entonces las, las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén Jeremías está advirtiéndole ahora a su propio pueblo, está, está profetizando en el reino del sur, recuerda. Dice, hará campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague. Por la maldad de vuestras obras. Dios invita a la nación a volver. Pero Dios dice. No puedes volver si primero no quitas. Toda esa inmundicia. Y en el verso 3. Eh, Jeremías. Bueno Dios por medio de Jeremías. Le dice así a todo varón. Interesante. A todo varón. Les dice. Él hey, hará campo para vosotros. Y no sembréis entre espinos. O sea si quieres empezar a sembrar la semilla de mi palabra. Si quieres restaurar esta relación conmigo, dice el Señor, tienes que quitar toda esa mala semilla que está sembrada. T es, tú cuando siembras, vas, primero aras la tierra. ¿Por qué? Porque allí en la, en, la, en la tierra puede haber piedras duras debajo que no permiten que la semilla eche raíz profunda y todo el trabajo de sembrar y las semillas se van a perder. No va a haber fruto. No sirve de nada. No sirve de nada. Entonces no puedes pretender que haya fruto de, en otras palabras, muchas veces decimos, ok, sí es cierto, estoy mal, pues sí he pecado, es cierto Señor, ahora voy a empezar a leer la Biblia. Bueno, claro, por supuesto, haz eso, pero primero tienes que arrepentirte y tienes que quitar, yo no lo voy a hacer por ti, tú tienes que arar, tú tienes que quitar las piedras y eso significa surcar profundo. Ir profundo y quitar esas piedras que impiden que la semilla de fruto. O es como circuncidar el corazón. Es una analogía. La circuncisión literal que, que los hombres de Judá se hacían. Era un símbolo de lo que debe suceder en nuestro corazón. Y te recuerdo que en aquellos tiempos no había, eh, no había anestesia. Tenías que tomar, que tomar el pedernal filoso. Y cortar la carne. Y es lo mismo. Hey, no se trata de que si es cierto estoy mal, pues bueno, voy a empezar a ir a la iglesia y voy a empezar a leer mi Biblia y a marcarla, como dice el pastor Lenin, y, 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 y a llegar temprano a las reuniones y a disipularme. Sí, sí, todo eso, por supuesto, por supuesto hay que hacerlo, pero de nada va a servir si tú mismo no sacas la basura que hay en tu corazón. Si no quitas esos hábitos, si no quitas esas ideas, esas relaciones, esas actitudes, es algo que tú tienes que hacer. Ese era el problema de Israel en ese tiempo. En medio de su idolatría, el rey Josías encuentra la ley, redifica el templo, los invita a volver. Y el pueblo, pues sí, órale, vamos, va hay que adorar también si sí, es cierto somos el pueblo de el pueblo, eh, el pueblo, de Jehová pues hay que adorar a Jehová pero no dejaron de adorar a otros dioses llevaban sacrificios al templo pero ofrecían sus hijos a Moloc iban al templo a las fiestas pero en sus casas seguían adorando a otros ídolos otros dioses por eso es que la imagen de una esposa adúltera era la adecuada para la nación. El problema no es que no leyeran su Biblia, o no fueran al templo, o no fueran a las reuniones de oración, o no se discipularan. Ese no era el problema. El problema es que además de hacer eso, compartían la cama de su corazón. Con el Dios dinero, mamón. Con el Dios de la inmoralidad sexual, Astoret, pornografía. con el Dios de la abundancia, los vales que representan el jale, el trabajo. Ese es mi Dios. Por eso Dios dice, deja de andar de allá para acá. O Dios es el Señor o Jesús es el Señor de todo en nuestra vida o no es el Señor de nada. Pero Él no se va a prestar a tener una relación con nosotros en, las que ten, en la que tenemos casa grande y casa chica. Dios no va a permitir eso. Dios es paciente con nuestras debilidades, con nuestro pecado, con nuestra torpeza. Con nuestra maldad. Dios es paciente con eso y amplio en perdonar. Pero si pretendemos vivir una vida en la que, bueno, te adoro, Señor, pero además adoro a mi novio o a mi novia y vivo acostándome con él o con ella. Adoro el trabajo, Señor. Tú sabes que te amo, pero adoro el trabajo y cuando tenga tiempo, si tengo tiempo, pues voy a tener una relación contigo, voy a congregarme. Voy a leerle la Biblia a mis hijos, voy a ir a la iglesia. Si pretendemos vivir ese estilo de vida, el Señor ahí sí no se va a prestar a eso. Y es lo que está sucediendo acá. Mira el verso, verso 5. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad. Juntados y decir reunidos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Este anuncio de tocar trompeta significa viene un pleito y viene un pleito grande, viene una batalla, viene un ataque y es un ataque en serio, viene guerra. Dice el verso 6, alzad bandera en sión huid, no os detengáis porque yo hago venir mal del norte. Y quebrantamiento grande está hablando de Babilonia. Babilonia era simplemente la espada con la que el Señor mismo estaba haciendo guerra contra su propio pueblo. Dice el verso 7, el león sube de la espesura. Recuerda que el león era el símbolo, el emblema nacional de Babilonia, los leones. Dice, el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Por esto, vestidos de silicio de chad y aullad. Porque la ira de Jehová no se ha apartado de nosotros. Sabes, Dios no es el tipo de esposo que no hace nada. Y que se queda callado. Y pues bueno, es que. Es que pues no quiero forzarla. Y es como bro. No se trata de o No forzarla. Se trata de que si amas a tu esposa. Tienes que intervenir. Tienes que decir esto está mal. No estoy de acuerdo. Tienes que atreverte a decirle no a tu esposa. Y tienes que estar dispuesto. Me, me encanta esta, esta, esta imagen de Dios. Como este esposo. Que está dispuesto a. Tener un problema con su esposa. Por las causas adecuadas. Ahora. Obviamente, no estoy diciendo que saques la espada con tu esposa y te pongas a tener un pleito literal, físico. No estoy hablando de eso. Pero te das cuenta cómo Dios está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias. O sea, Dios no va a actuar como, bueno, pues es que no quisiera que hubiera un ambiente tenso. Y este, pues no quiero alterarla. Es como, claro que quiero alterarla porque hay un problema. Estás siendo, estás siendo mi infiel. Y esto te está apartando de mí y te va a destruir. La batalla de Judá no era realmente contra Babilonia. Era contra el Señor. Y sabes, es tan distinto enfrentar batallas con el Señor. Porque en este mundo vamos a tener muchos conflictos, muchos problemas, muchas batallas. Pero enfrentarlas con el Señor es maravilloso. Pero es distinto enfrentar batallas con el Señor. Que batallas contra el Señor. Cuando nosotros estamos en rebelión abierta, en pecado obstinado y encima de esto en hipocresía. No, yo estoy bien, Señor. Ya leímos los capítulos anteriores. ¿Cómo puedes decir? ¿Cómo puedes negar? ¿Cómo puedes justificar? ¿Cómo puede? ¿Cómo es posible? No te vas a salir de esta con un mira mis tenis, fosfo, fosfo. No, el Señor no se va a prestar a eso. El Señor no se va a prestar a eso. Y el Señor está dispuesto a... Ah, según tú no pasa nada, ok, vamos a ver. Si cuando yo permito que Babilonia llegue a tu tierra, sigues diciendo que no pasa nada. Y chicos, una vez más, insisto, una vez más, Dios no hace eso para desquitarse con su nación. De la misma manera que Dios no permite las consecuencias de nuestros pecados para desquitarse con nosotros. Sino lo hace para ayudarnos a... A ver, ¿te imaginas si nuestro corazón está tan endurecido cuando todo está bien? Si Dios permite que sigamos teniendo salud, sigamos teniendo recursos, sigamos teniendo condiciones, business as usual. Eso es como fomentar ese pecado y Dios no lo va a permitir. Entonces Dios en su bondad retira, retira su protección, Dios en su bondad re retira esa influencia que mantiene a raya tantos males, tantas cosas. Y esto, repito, no para desquitarse, sino para hacernos entrar en razón. Ahora mira el verso 9 en adelante, dice así. «En aquel día, dice Jehová, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas». Todos esos que están diciendo todo va a estar bien,
1: ¿no?
0: ya no van a tener, ya no van a tener la desfachatez, <risa> ya no van, ya no van a tener la desvergüenza de atreverse a decir no, todo está bien, cuando todo esté destruido. Por eso es tan importante escuchar al Señor, por eso es tan importante por encima de lo que los hombres digan, por encima de lo que la política, la psicología, la economía, la educación, el secularismo, el humanismo, por encima de todo lo que esas cosas digan. La palabra de Dios es verdad. Dice el verso 10. Y dije, ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. ¿De qué está hablando esto? El, el profeta Jeremías de pronto pareciera estar acusando a Dios de haber engañado a la nación. Bueno, hay dos. Hay dos posibles interpretaciones. Pero, hay más. Pero esas dos son las realmente las más confiables. Una, que Jeremías se refiere al mensaje de la mayoría de los profetas que en este tiempo estaban profetizando Supuestamente en nombre del Señor. Entonces Jeremías, de alguna manera lo que está diciendo es, Señor, ¿por qué no les quitaste el oxígeno a estos profetas? ¿Permitiste, permitiste que estos profetas que hablaban supuestamente en tu nombre dijeran mentira? Esa es una posibilidad a, a, a Jeremías. Esta es, esta es una manera de Jeremías de decir, Señor, ¿por qué no les quitaste la vida, la voz, el aliento a esos profetas? Pero hay otra interpretación que pienso yo que es más es más probable es más probable pareciera que las ofertas de perdón y restauración que Dios ha estado dando por medio de Jeremías no son verdaderas ¿por qué? porque Jeremías está descubriendo que Dios ya había determinado enviar a Babilonia eso es algo que Dios ya determinó Dios lo está diciendo aquí hey, ya soné la trompeta y el destruidor de naciones ya viene del norte. Entonces Jeremías al ver esto dice, Señor, ¿qué está pasando? ¿Cómo por un lado dices, conviértanse y yo los perdonaré y les daré paz y los restauraré y las naciones del mundo entero vendrán y adorarán? Señor, ¿nos has engañado? ¿Qué está pasando? Pareciera que estas ofertas de restauración, pareciera que son un engaño, pero no es así. No es así. Lo que Jeremías interpreta muy honestamente aquí como, Señor, nos engañaste. Real, realmente eh, no es así. Dios no estaba haciendo playback. Dios no estaba eh, cumpliendo con un trámite. Bueno, tú diles que los perdono, pero yo ya voy a, ya, ya levanté a Nabucodonosor y van a venir y los va a destruir. No, lo que sucede simplemente es que Dios, Dios ya sabe que la nación de Israel no se va a arrepentir. Su oferta es 100% real. Por favor, entendamos esto. Su, si, si la nación realmente en este momento se hubiera arrepentido. Señor, si sí es cierto, perdónanos. Babilonia no hubiera jamás llegado a destruirlos. Esto es así. Pero Dios sabiendo. Sabiendo que realmente no se iban a arrepentir. Inició todo este proceso por medio del cual permitió que Babilonia se levantara como una gran potencia. Y muchas cosas sucedieron en toda esta escena geopolítica y militar del mundo en ese tiempo para que Jerusalén cayera en manos de Babilonia. Entonces, lo que nos debe asombrar no es que Dios haya determinado enviar a Babilonia sabiendo que no se iban a arrepentir. Lo que nos debe asombrar es que sabiendo que no se iban a arrepentir, aún así, genuinamente les está ofreciendo restauración y perdón. Verso 11 en adelante. Espero que haya quedado claro este punto. Jeremías 4, verso 11, dice, En aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que este vendrá a mí y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. En otras palabras, Viene un viento de destrucción que, bueno, la nación de Judá va a terminar siendo una personificación nacional de lo que el viento se llevó. O sea, ya no hay vuelta atrás. Verso 13. Es aquí que subirá como nube y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. ay de nosotros, porque entregados somos a despojos. Una descripción de la efectividad y la rapidez y la agilidad con la que el ejército de Babilonia se movía. Dice el verso 14, Dios, fíjate qué impresionante, qué impresionante, qué impresionante. Jeremías, dicen algunos eh, eh, expertos bíblicos, Jeremías era un hombre que fue llamado a supervisar la muerte de la nación de Israel, específicamente el reino de Judá. Es como Jeremías, es como este asistente médico ¿no? que está asistiendo al cirujano, y todo el mundo dice: Ya, ya se murió, y el cirujano dice: No, hay que, hay que inyectar este, hay que inyectar, ¿cómo se llama esta cosa? Hay que inyectar tantos miligramos. Mililitros de adrenalina y ahora hay que, a, 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 hay que entubar y hay que hacer, eh, hay que aplicar los desfibriladores, creo que se llaman así. ¿no? Y todo el mundo ya sabe que realmente ya murió, el paciente ya murió, pero este cirujano sigue haciendo lo que se tendría que hacer, porque es su obligación. Y Jeremías es como ese asistente que es como, o sea, sí se puede y al final dice, no, nunca se pudo, pero es lo que había que hacer. Es lo que había que hacer. Y, y, y ahora, por favor, declara la hora de la muerte. Entonces Jeremías se, se está dando cuenta en este punto de la profecía. Cuando el rey Josías, y hay un avivamiento, ¿no? Y Jeremías dice, órale, va. Y Dios nos está diciendo que nos convirtamos. Oh, todo eso está muy bien. Y Dios le está diciendo a Jeremías y le está revelando a Jeremías... Jeremías, no te hagas ilusiones. Este es como estos casos en los que hay un paciente muy enfermo y de pronto hay un día en el que empieza a haber signos de mejoría. Y yo no sé si tú sabes esto, pero esto sucede con mucha frecuencia. Personas con diagnósticos terribles y de pronto un día hay una super mejoría y hasta los médicos ya saben que no necesariamente eso significa que ya se está recuperando en muchos casos. En algunos casos hay una mejoría notable y de pronto, pum, todo se va en picada. Y muchas veces los familiares se expresan con esta consternación. ¿Qué pasó? No, no sé, es, no sabemos qué pasó. Estaba tan bien, parecía que estaba mejorando, pero al final no. Y esto es lo que Jeremías está viendo. Jeremías está descubriendo que este síntoma, el que mira, hay un ayudamiento nacional. No viene lo peor Jeremías, no te van a escuchar, aún así hay que llamarlos al arrepentimiento y hay que aplicar tal medicamento y hay que hacer esto y hay que hacer presión en el pecho, pero no van a volver, mira el verso 14, chécate esto, eh, hay un punto en el que no se sabe si es Dios o es Jeremías hablándole a la nación, lava tu corazón de maldad oh Jerusalén para que seas salva, ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Porque una voz trae las nuevas desde Dan y hace oír la calamidad desde el monte de Efraín. Decida a las naciones, he aquí, haced oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá. Jeremías dice, hey, por favor, aún puedes hacer algo. Aún habría esperanza para ti si tú limpias tu corazón arrepiéntete, regresa al Señor, abandona tu pecado, porque ya hay guardas, ya hay vigías, ya hay espías que vienen de otras naciones, están observando cómo atacar para conquistar Jerusalén, derribarnos y llevarnos cautivos eh, a Babilonia. Verso, verso 18, tu camino, tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad por la cual Amargura penetrará hasta tu corazón Jeremías insiste en decirle a la nación no no es Dios quien nos ha abandonado es nuestra maldad mira versos 19 en adelante versos 19 en adelante este es el corazón de nuestro Dios mira esto mis entrañas mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón mi corazón se agita dentro de mí no callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía. Pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas. En un momento mis cortinas, hablando Dios de las tiendas de su pueblo, son sus tiendas. Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta, verso 22, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, dice el Señor. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien no supieron. Sabios para hacer el mal. Pero hacer el bien no supieron. Dios. Al ver lo que viene sobre su pueblo debido a su propia maldad, debido a su propio pecado, aunque sabe que ellos no van a responder, dice, no callaré. Y sabes, muchas veces... Sería, marav sería maravilloso erradicar de la comunidad cristiana esta falsa idea de que amar a la persona o tratar con misericordia a la persona es no confrontarlos con su pecado. Sería maravilloso erradicar este terrible mal que yo he visto con tanta frecuencia en la comunidad cristiana. Y de, debo decirlo, muchos semillosos se ofenden porque yo hablo de esto como cosas que he visto aquí en nuestra iglesia. Pero debo decirlo porque esta es nuestra iglesia. Lo he visto aquí en Semilla Monterrey. Una tendencia... No en todos, por supuesto, no en todos, pero sí veo una tendencia a pensar, a creer, que amar al hermano, que mostrarle misericordia, que tratar con benignidad a un hermano es no decirle nada. No, pues solo hay que orar por él. Pero escucha esto, por supuesto, claro, claro, es lo primero que hay que hacer. Y claro que no vas a exhortar por cada cosa que veas, pero cuando hay un estilo de vida así, en el que, oye, por meses... Por semanas, por... ya hay un estilo de vida en el que vemos que te estás apartando del Señor, vemos que estás perseverando en pecado, vemos, vemos que no estás escuchando. Qué importante es no callar. No callar. El Señor mismo, por favor, por favor lee estos versículos. Y si yo estoy mal, pues entonces arranquemos estas páginas de la Biblia, porque aquí está muy claro. Dios mismo dice precisamente porque me duele precisamente porque hay dolor en mi corazón no voy a callar y voy a advertir y mira el verso 22 Dios mismo está diciendo esto mi pueblo es necio no me conocieron son ignorantes no son entendidos sabios para hacer el mal pero hacer el bien no supieron y hay veces en los que una persona necesita escuchar esto estás en rebeldía lo que estás haciendo es necedad no es sabiduría. No, pero a mí Dios me dijo, no, eh, eh, es ignorante de tu parte decir que Dios te dijo que hicieras esto. Mira, la Biblia dice esto. Es impresionante la paciencia con la que Dios insiste en llamar a su pueblo. Mira el verso 23. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es, ¿Qué es lo que Jeremías logra ver? Bueno, después de estas eh, exhortaciones, regresa, regresa, vuelve. Babilonia ya viene, ya sonó la trompeta desde el cielo. Dios tiene un pleito contigo por tu pecado. Y no es que Dios te quiere destruir. Su pleito contigo es para rescatarte, para hacerte entrar en razón. ¿Qué va a suceder? Jeremías ve lo que va a suceder en el futuro. Mira, verso 23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía y a los cielos y no había en ellos luz miré a los hombres y he aquí que temblaban y todos perdón a los montes y he aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido Miré y he aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por eso se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques, subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Y tú, destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pi pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Es decir, aquellas alianzas, aquellos ídolos, aquellos poderes militares, en los que has puesto tu confianza a costa de una relación conmigo. Van a ser la causa de tu caída y de tu ruina. Verso 31. Porque oí, porque oí una voz como de mujer que está de parto. Angustia como de primeriza. Voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo. Ay ahora de mí que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Ese es el terrible final del pecado. Por eso es que Dios dice, ¿hasta cuándo he de ver bandera y he de escuchar el sonido de trompeta? ¿Hasta cuándo no vas a arrepentirte? ¿Hasta cuándo vas a insistir en seguir es, esa vida de, de idolatría y de pecado? El terrible final para esta nación, Judá, es que perdieron absolutamente todo. Perdieron todo lo que consiguieron por medio de su pecado y de su idolatría lo perdieron y también perdieron su relación con el Señor por 70 años toda esta eh, eh, nación fue llevada cautiva a Babilonia por 70 años perdieron el privilegio de adorar a Dios y servir a Dios en su tierra y la lección para nosotros es esta cuando uno se desvía y se encuentra en pecado. No hay manera de saltarse el llanto. Pero tenemos dos opciones. O experimentamos el llanto del quebranto. Cuando admitimos nuestro pecado. Cuando surcamos nuestra tierra y quitamos ese corazón duro. Sacamos esas piedras. Circuncidamos nuestro corazón cortando con la carne de tajo. Lo que la Biblia llama lágrimas de vida, lágrimas de arrepentimiento de las que no hay que arrepentirse porque son producidas por Dios el otro escenario de lágrimas es llorar al final cuando, cuando como dice la Biblia tu carne y tus huesos sean consumidos cuando al final, por bueno, si sí, disfrutaste de tu pecado y todo y conseguiste cosas y te fue muy bien pero al final vas a perderlo todo. Porque todo lo que conseguiste con el pecado no es eterno. Y al final, el pecado siempre te cobra una factura mucho más grande de lo que dice la etiqueta. Por eso se, se ha dicho muy bien, no existe persona más miserable que el cristiano carnal. El cristiano carnal es como la nación de Israel en este momento. Que sí, leen su Biblia, pero viven en pecado. Sí, adoran al Señor y se involucran en la iglesia y hasta sirven, pero sirven al pecado también. Y dice esta frase, no hay persona más miserable que el pecado, que el cristiano carnal. Porque hay demasiado del mundo en él para que realmente disfrute del Señor. Pero también hay demasiado del Señor en él como para que realmente disfrute del mundo. ¿Qué vida tan miserable? Yo no quiero esa vida. Dios no quiere esa vida para su pueblo. Dios no quiere esa vida para su iglesia. Dios no quiere esa vida para ninguno de nosotros. ¿Cuál es la solución? Confesar nuestros pecados, admitir. Y, en, y volvernos al Señor de todo corazón. De todo corazón. Que nuestro volver al Señor ya no sea un rollo de, bueno, ahora los domingos voy a ir a semilla. Es ¿eh? si cierto. Bueno, ahora en las mañanas voy a leer mi Biblia. No, 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 no. Volvernos al Señor con toda nuestra vida, Señor. Mis planes, mi soltería, mi trabajo, mis talentos, lo que tengo y lo que no, no tengo, todo lo entrego a tus pies. ¿En qué otro lugar podría estar más segura mi vida? Señor, y esto te pedimos en oración. Que nos revele, Señor. No, no queremos ninguno de nosotros asumir que estamos bien. Muéstranos, Señor. Si estamos encaminándonos a esa vida de hipocresía y religiosidad, por favor, convéncenos por medio de tu espíritu. Líbranos de caer en el pecado, de no escucharte, pese a que nos estás hablando, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, porque el día de hoy... Una vez más tu palabra nos ha mostrado cosas en las que tenemos que meditar y cosas que tenemos que atender. Concédenos siempre un corazón humilde, Señor, para reconocer que necesitamos de, de ti, Señor. Y líbranos de vivir vidas así, en las que te adoramos solo de labios, pero nuestro corazón está lejos de ti. Queremos caminar cerca de ti, Señor. Queremos vivir realmente en comunión contigo. Gracias porque la sangre de tu Hijo ha hecho posible que confesando nuestros pecados, tú nos limpias, nos perdonas, y nos restauras. Y esa es nuestra oración esta noche, Señor. Amén. Y para... Gracias por habernos permitido esta noche, Señor, venir ante ti a escuchar tu palabra y responder a ella, Señor. Te damos el honor y la gloria a ti, Señor.